1: Reklámot hallottál?
0: Siostok Sevastopol az eredeti tervünk ma az volt, hogy a vendégünkkel az alkotás fontosságáról fogunk beszélgetni, arról, hogy miért tesz minket boldoggá létrehozni valamit, miért van az, hogy ha elmegyünk egy kerámikus tanfolyamra, akkor az egy felemelő uh, élményt ad nekünk, és uh, hát hogy... Uh, amikor a mai vendégünket meghívtuk, akkor egy kicsit mégiscsak bajba kerültünk. Tudni a vendégünknek a fő kutatási területe valóban a művészi kreativitás pszichoanalitikus szemléletű vizsgálata, a pszichobiográfiai módszere, csak hogy úgy éreztük, hogy Kővári Zoltánnak kár volna a műsort ennyire fókuszáltan fölvenni. Mert hogy ő azon kívül, hogy pszichológus, klinikai szakpszichológus, zenész, a Trozers nevű együttes frontembere, ráadásul a Facebook oldalán három olyan szóval jellemző önmagát, ami számunkra is megkerülhetetlen. Ez pedig a Föld, Lélek, Rakendról. Hát Zoli, köszönjük szépen, én hogy itt köszönöm, vagy. A meg, Köszönjük, hogy köszönjük köszönjük. Nem, ezek a témák marhára fontosak, úgyhogy arra gondoltunk, mm-hmm. hogy Hát hiába a kreativitás témaköré próbáljuk ö, a mai műsort felhúzni, de hát ezeket a kérdéseket mindenképpen szeretnénk veled megvitatni, és hát mivel annyira szerte ágazol a te munkásságod illetőleg ez a témakör, amit ö, itt átbeszélgetnénk, úgyhogy ez tényleg minden egy ilyen podcast, hát lazán átbeszéljük, ö, átdumáljuk, hogy, hogy mit és hogyan. Na most ö, első kérdésként ö, mindazonáltal arra gondoltuk, hogy a biofiliába fogunk foglalkozni. Már csak azért is, mert a 2019-ben megjelent kötetetekben, amit többen jegyeztek, annak az Existenciális Pszichológia Egykor és Ma című könyv előszavában következő szerepel. Hogyan oldható fel korunk szorongó emberének egzisztenciális szorongása? Mi lehet a kiút, a szorongás útvesztőjében. Mit tud kínálni az egzisztencialista pszichoterápia a XXI. század Karl Jaspers ismert kifejezésével élve, globális határszituációba határszitu- került emberének. Carl Gustav Jung előrelátó módon már a múlt század közepén azt állította, hogy az emberi nemet fenyegető legnagyobb veszélyek pszichológiai jellegűek. A pszichológiának ezért kulcs szerepet kellene játszania a válság kezelésében. Na most hát ez számunkra nagyon bevágó volt, amikor ezt így elolvastuk, tekintettel arra, hogy laikusként arra gondolna az ember, hogy ezeket a globális, és főleg a gazdaságinak vélt problémákat, gazdasági eredetűnek vélt problémákat hát majd a gazdaság fogja megoldani. De hogyha jobban belegondol az ember, akkor való igaz, hogy hát az önzőségünk, a gyarlóságunk, a körülségünk, és a következő generációknak a kizsákmányolása zajlik most. Kicsit légyőkedves nekünk megvilágítani, hogy mégis a pszichológia egy ilyen szituációban hogyan tud segíteni az emberiségen, illetők rajtunk.
2: Hát ez nagyon... Komplett kérdés, úgyhogy feladtátok a leckét. Ja, a biofíliával kezdted. A biofília az egy nem olyan régóta közkeletűvé vált koncepció, bár Erich From amerikai pszinalitikus már 60 években használta, csak minél ebben az értelemben, ahogy most használjuk. A mai értelemben én idézném Glenn Olbrechtet, aki egy ausztrál ökofilozófus, és egy pár éve megjelent egy könyve, az a címe, hogy Earth Emotions, vagyis földi érzések, és ebben ő nagyon helyesen ö, megalkotott egy globális koncepciót, amit úgynevezett el, hogy szindróma, ami azt jelenti, hogy az ökológiai válság az nagyon sokfajta érzést vált ki az emberből, nem csak negatívakat, bár ugye általában mindig a klímaszorongás vagy angolul inkább ezt eco anxietynek nevezik, ökoszorongásnak, ami sokkal indokoltabb, mert a klíma az egész komplex kérdésnek csak egy szeletét, mm-hmm. egy nagy szeletét, de nem csak arról van szó, de ugye maradjunk akkor a klímaszorongásnát. Ugye ezek a jelenségek, amiről az elmúlt években nagyon sokat beszéltünk, klímaszorongás, ökogyász, ökodepresszió, paralízis, amikor az ember úgy érzi, hogy nem tud semmit tenni a dolgok érdekében, ezeket úgynevező hogy negatív ö, földérzések, tehát ez a pszichoterapeutikus szindróának a sötét oldala. Ö, viszont van ennek egy világos oldala is, amit ő biofiliának nevez, ez pedig nem más, mint minden élőnek a szeretete ami azt jelenti, hogy a természethez, az állatokhoz, a növényekhez, a természeti tájakhoz alapvetően úgy viszonyulunk, mint amelyek a mi létezés partnereink, akik nem azért vannak, hogy a mi igényeinket kiszolgálják úgy, hogy nekünk értük, semmit nem kell tennünk, csak mint a csecsemőnek az anyukája melléből a tejet szívni kell és semmi más nem kell csinálni hanem egyszerűen rá kell arra ébrednünk, hogy mennyire kölcsönösen függünk egymásra, és gondoskodnunk kell róla. És a biofília az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha ez az érzés megszületik bennünk, akkor a természet, az állatok, a növények ugyanúgy az identitás részünké fog válni, mint ahogy a családunk, a barátunk, a városunk, az országunk, tehát hogy az Magunkének érezzük, és hogyha valami veszély fenyegeti őt, akkor nem kell minket könyörgéssel rávenni, hogy csináljunk érte valamit, hanem egyből ugrunk. Tehát ahogy mondjuk, ha gyereked veszélybe van, akkor nem kell külön megkérni létszíves, csinálj már valamit érte, hanem reflexből megvéded. Azért, mert hogy úgy alakul ki a identitásunk, a fejlődésünk során, hogy ez az énünk része. De ezek az én határok, ezek mesterségesek, bármit magukba tudnak foglalni attól függ, hogy tulajdonképpen milyen a mi szocializációnk, és hogyha ez olyan lenne, hogy a természet ugyanúgy része lenne az identitásunknak, mint mondjuk az, hogy a hazaszeretet is mondjuk egy természetes érzés, akkor a természet bajba kerülése esetén, mivel dolgozik bennünk ez a biofilia érzés, akkor egy spontán hűséget ö, ö, Megnyilvánítva egyből ugranánk és védenénk, ahogyan bármi mást is. És azt mondja ez az Olbrecht, hogy ez szükséges ahhoz, hogy az 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 antropocén időszak, aminek a végét valószínűleg most éljük, aminek a középpontjában az ember és az ő gazdaság és egyéb igénye jálnak, és ahogy azt gondolja, hogy a természet, a föld az azért van, hogy ezek a gazdasági célok teljesüljenek, ez átfordulhat valamibe, amit ő úgynevezett, hogy szimbiócéni időszak, amikor ez az alá fölé rendelt, kizsákmányoló, kihasználó viszony, ez egy mellé rendelt kapcsolattá válik, vagy hogy Martin Buber filozófus kifejezést én-te kapcsolattá válik. Mert ahogyan most viszonyulunk a természethez, az egy úgynevezett én-az kapcsolat. Uh-huh. Egy személytelen, uh-huh. egy alárendelt, és nem egy párbeszédre, kölcsönösségre, empátiára épülő valami. És hát a negatív ö, földérzések, mint például az ökoszorongás, azek olyan tapasztalatok, amelyeket át kell élni és meg kell szenvedni ahhoz, hogy a biofilia kialakuljon. Tehát meg kell élnünk ezeket a szorongásokat, és itt lép be a képbe az egzisztenciális pszichológia, ami azt mondja, hogy a szorongás az nem egy kóros állapot, nem egy sima vészjelzés, hanem valami olyasmi, amikor akkor lepel mennünket, amikor a saját létezésünk határaival és feltételeivel szembesülünk, és akkor ugye azt mondja Carl Aspers, hogy ez leginkább az úgynevezett határhelyzetekben történik meg, ő ide kapcsolja a halált, a szenvedést, a bűnt, de hát tulajdonképpen ezt az ökológiai válságot is egy ilyen határhelyzetnek tekinti, hogy innen nincs tovább. És a határhelyzet az azért fontos, mert hogy ha ezt a határhelyzetet valahogyan elsajátítjuk, megtanuljuk, feldolgozzuk, foglalkozzunk vele és nem próbálunk elmenekülni előle, akkor a még potenciálisan bennünk levő lehetőségek és tartalékok, amit egyébként a Teodor rosszák, aki az ökopszichológia megteremtője, úgynevezett, hogy ökológiai tudattalan, ugye is azt hmm. hogy ha fejlődni akarunk, akkor a tudattalant tudatosság tennik, hát és így tágulnak a lehetőségeink, ugye Rosszak el hogy a van egy eredeti kapcsolódási lehetőségünk a természethez, de ezt nem használjuk ki. Amikor gyerekek vagyunk, akkor ez indul, a gyerekek imádják az állatokat, de aztán szépen kinevelik belőlük ezeket. De hogyha ez erre figyelünk és ezzel foglalkozunk és így hagyjuk, hogy hasonlák, akkor ez az ökológiai tudatlan átalakulhat ökológiai énné, ami a biofília érzésén alapul, és a szimbiocén uh-huh. időszak
0: elvezetés lehet. De ehhez a szorongást és a gyázt, azt meg kell élni. Ennek a határhelyzetnek a megnyilvánása, gondolom, az is, hogy egyre többen mondanak le a húsevésről, hogy egyre többen próbálnak tenni azért, hogy a természet meg legyen óvva, Greta Tünnberg fölemeli a hangját, tehát hogy azért most már valóban vannak olyan jelek, ami azt jelenti, vagy azt jelzi számunkra, hogy igen, eljutottunk arra, a szintre, amikor már nincsen tovább, kell tennünk valamit. Igen. Csak egyre kérdés is az, hogy egyre nagyobb számban be fog ez következni, vagy még mindig ott tartunk, hogy hát az olaj hordonként jár a 110 dollár, kevés az, a, a, az olaj, az orosz háború véget, mi fog ezek után történni?
2: Hát én ezt nem tudom megmondani, mert ez a, ehhez a részhez nem értek. De, de bocs,
1: hogy <coughs> beszólok csak, hogy biofilia. Ahogy azt így kvázi definiáltad, vagy így, így a vonzás körzetét nekünk leírtad, nekem eszembe jutottak azok a például dél-amerikai törzsek, biztos, hogy egyéb ilyen a nyugati civilizáció számára primitívként kategorizált kultúrák is léteznek, akik úgy működnek, hogy a természeti, hát gyakorlatilag az élőhelyüket Uh, nyilván kénytelenek energiaforráshoz, élelmiszerhez, meg ilyen ilyen dolog, vagy élelemhez jutni, de például sok olyan törzs van, akik, hogyha egy növényt, vagy, vagy tehát a, a, az élővilágnak valamely részét kénytelenek feldolgozni, és, és gyakorlatilag kizsákmányolni, akkor ők azt a maximális mértékben megpróbálják azonnal pótolni, tehát hogy a helyett a növény helyett hát, új Igen, és hogy csak eszembe jutott, miközben ezt mondtad, hogy a biofil uh, lét, vagy lehet ezt így mondani?
2: Hát ez egy érzelmi attitűz tulajdonképpen, egy beállítódás.
1: Hogy ez milyen? Hogy ez mennyire mennyire távol áll a Ugye a számunkra most a magas kultúrát jelentő nyugati ö, létfilozófiától. És hogy milyen sz- mert. magas, mert hát mora is,
2: nem biztos. É, lehet, mora, persze. Ten, tehát hogy
1: csak a, nekem az olyan érdekes, hogy, hogy tényleg már, már, mit tudom, én 18 órával el tudunk jutni a Föld legtávolabbi Aha. pontjára, meg a Holdon szállunk, meg a Marsra, most már olyan összeszerelő, blokkokból álló, nem tudom, milyen fél, intelligens építő elemeket tervezünk, hogy majd ugye ember nélkül felépítsék a bázist, amivel mi beköltözünk, hogy mégis a. a én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amire figyelnünk én egy, egy intelligens civilizációként, az az, hogy ne vágjuk ki magunk alatt a fát. De <gül> és mégis megteszünk. És mégis. Hát ez fura.
2: Ja, olyan, mint az ember fejlődés, az nagyon féloldalas vagy egyedetlen lenne, hogy a technika az nagyon fejlett, viszont mögötte az ember akár morális, akár érzelmileg viszont nem. És hát nagyon sok mindent hajlamosak vagyunk a technikával azonosítani, és hát ő, tulajdonképpen a ez a technika mánia ez nagyon sok mindenre nagyon káros hatás gyakorol. Például a gondolkodásunkat is, ahogy te még a beszélgetés előtt mondtad, olyan irányba torzítja, hogy kialakul bennünk egy hiedelem, hogy majd a, a technika megoldja ezeket a problémákat. Ugye ezt úgy is szokták tenni, hogy ez a salvation hiedelem, tehát ez a technikai megváltás hiedelme, és például amikor vizsgálják, kutatják, hogy a miért játszik nagy szerepet a a tagadás, az ökológiai válság tagadása abban, hogy az emberek nem cselekszik meg azokat a dolgokat, amiket simán megcselekedhetnek, akkor az egyik ilyen tényező ez a technoszálvés, és a technikai megváltásban való mélyen gyökerező hit, ami azért is van, mert hogy gyerekkorunktól kezdve, mikor elkezdünk például ezt a természet iránti érdeklődést, nagyon hamar átcsatornázódik a technikai kütyük, meg mindenféle ilyen uh-huh. dolg iránti érdeklődés, ami nem természetes, hanem ezt utánzással a gyerek elsajátítja, és az élő iránti érdeklődés, az hamarosan a mesterséges iránti érdeklődésé fog átalakulni, ami egyáltalán nem magától értetődő. Tehát mi nagyon hajlamosak vagyunk az aktuális kultúrának az adottságait, meg a preferenciáját úgy felfogni, vagy úgy hogy mintha ez lenne a természetes, és nincs más Holott az embernek mindig van választási lehetősége.
0: Mit gondolsz, hogy ez az urbanizációnak valamilyen következménye? Eltávolítunk nagyon a természettől. Igen,
2: igen, és vannak olyan elgondolások, ami szerint valójában ez egy trauma. Még akkor is, hogyha ezt nem így fogjuk föl. Tehát az elszakadás a természetes környezettől az ember számára mindig traumatikus. Ugye az első trauma az életünkben az a születés. Ugye ott mi be vagyunk ágyazva egy nagyon kényelmes és biztonságos közegbe, és onnan mi kivettetünk a rideg valóságba, és nekünk az alkalmazkodnunk kell. És ez a seb, ez örökre ott marad a köldökünk az a nyoma ennek, a, ennek, a, ennek az ős traumának, és hogy valójában ennek az, ennek az ontogenetikai, vagyis az egyénre jellemző traumának van azért egy ilyen filogenetikai kontextusa is, amit egyébként először talán a magyar Ferenci Sándor fogalmazott meg, amikor ugye azt mondta, hogy a, a születés az, és a magzatvízből az kicsit olyan, mint filogenetikusan az ősóceánból való kivettetésnek a traumája. És ugyanez a gondolat jön vissza aztán most az ökopszichológiába is, hogy az ember történetének a 97,7%-at a természeti közegben törtötte el, és utána onnan traumatikusan kiszakadt, és hát tudjuk, hogy a traumáknak mik a következményei, pszichoszomatikus betegségek, addikció, és például vannak olyan pszichológusok, akik szerint ez a nagyon nagymértékű technoaddikció, amiben élünk, az valójában ennek a ha ennek a tervezés közegből való kiszakadás traumájának a következménye, akkor is, hogyha ezt nem így
0: narrájuk magunkba. Sőt, van olyan is, hogy azt mondják, hogy a rengeteg pszichoszomatikus betegségnek, a személyiségzavaroknak a kialakulásában nagyon jelentős szerepe van annak, hogy eltávolodtunk a természetől, Igen. és nem véletlen, hogy sokat mondják, hogy ha meg akarsz nyugodni, akkor légy olyan is kimenni így néhány órára az erdőbe sétálni, egészen más ö- Hangul, hát ez az rendben az van, de,
1: de hogy nem tudom, tehát az, hogy ennyire, ennyire tényleg ez a. a Sajnos elfelejtettem ezt a rohadt jó termézt, amit használtál, te, techno, technoszálve vagy. Igen. de hogy ez nem csak, vagy szerintem nem csak abból adódik, hogy az ember így rendezkedett be, hanem en, szerintem ebben, hogy mondjam, milyen célirányos hatásoknak is komoly szerepe van. Tehát, hogy a, én nem azt látom. Vagy nem, szerintem nem csak az a probléma a gyökere, hogy ez így alakult ki bennünk egyénenként, hanem az is, hogy ezt pszichológiai e, nyomással, meg minden egyéb eszközzel ránk is tukmálják. Tehát, hogy valahogy úgy hát azt ez érzem, a, hogy ez, ez, ez még a így... Fogyasztói a fogyasztói a
2: szükséglete, vagy az igénye, hogy minél többen fogyasszák ezeket a dolgokat. Uh-huh. Ja, igen, tehát, hogy ezt, ez a társadalom karakternek a részre, társadalom karakternek hívják azt, személyiség azon részve, amiben egy kultúrának a tagjai osztoznak. És a társadalom karakter az mindig harmonizál az adott társadalom működési elveivel. És arra azon keresztül uh, tulajdonképpen azt írja el, hogy az ember önként csinálja meg azt, uh-huh. amire a társadalomnak szüksége van. Uh-huh. Ennek a társnak arra van a szüksége, hogy minél több kütyűt vásárjanak az emberekbe, akkor ez beépül már nagyon korán belénk szükség. Nem kell rávenni az embert, hanem, hanem mint az őrült minden évben megveszi az új iPhone-t, meg azt gondolja, hogy majd attól lesz ő boldog, meg értelmes életet élő, hogyha meglesznek ezek a tárgyi feltételek. Tehát nagyon védekezzel az ellen. Hát, én például nem nézek tévét, meg nagyon kevés dolgot vásárolok, tényleg kivéve bakelit ezt meg könyvet, abból sokat veszek sajnos, tehát nekem is megvannak a függőségeim, de hogy én abszolút nem, nem vagyok ilyen, ilyen technofil ember, engem ez nem érdekel, meg, nem, nem ettől érzem úgy, hogy bármilyen szinten az
1: az az. szerintem ez valahol ilyen, ilyen tök tökperverz dolog, hogy amit mondtál, hogy ugye a társadalom, hogy a társadalommal harmonizálni tudjon az egyén, a, 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 tehát most a mostani jelenkori társadalom, igazából akkor olyan dolgokat kell akarnod önként, Igen. amik neked kurvára neve Ez, a, ez a konformizmus,
2: ugye? Tehát hogy az ember nem nagyon szeret igazán különbözni, tehát, mert az elszakadás, az izoláció, a kiközösítés, az, az egyik legnagyobb félelme az embernek, ezért működik bennünk egy ilyen automata konformizmus, hogy olyanok akarunk lenni, mint bárki más. Ugye például figyeljük meg a divatnak a jelenségét. Ja. Hogy, hogy miközben azt gondoljuk, hogy úristen, milyen különleges, vagy ugyanolyanak vagyunk, mint mindenki más, és hogy
0: akarunk olyanok lenni, mint bárki más, mert hogy. Hát ez nekem visszatérően följön, hogy megnézed a mostani. Szépség, ideált. hát a csajok ugyanúgy néznek ki, meg lehet, Aha. ugyanúgy műtetik meg magukat ugyanolyan a formája, meg nem lehet különböztetni Aha. már őket, nem? Igen. Igen. Szörnyű. Vissza tudunk-e arra térni, amit a legelső kérdésemben föltettem, hogy mit tud a pszichológia tenni annak érdekében, hát. hogy ezt a helyzetet valahogy kezelni tudja?
2: Hát például nevet ad ezeknek a dolgoknak, mint ahogy ugye az elején is fölött egy csomó új fogalom, annak a segítségével az ember tud reflektálni ezekre a dolgokra, annak az segítségével tud tudatosítani dolgokat, és tud döntéseket, meg választásokat tenni, például, hogy megcsináljon bizonyos dolgokat, meg ne csináljon meg bizonyos dolgokat. Hát tulajdonképpen a pszichológia az alapvetően az egyénre tud hatni, mert a terápia, jó, vannak csoportterápiák, de hogy valójában az egyénnek a fejlesztését Igen. állítja a középpontba. És hát igazából a, mondom, a terápiafejlesztés, ismeretterjesztés terjesztés és egyébek. Mondjuk én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben a 20. századi pszichológia sokkal jobb helyzetben volt, mint a mostani. A mostani mainstream pszichológia az egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, ez főleg ugye a pozitív pszichológiára és egyéb ilyen dolgokra épül, és ott alapvetően, alapvetően ez a hétköznapi fogyasztói boldogság áll a középpontban, tehát hogy vannak ilyen színszógi normalitás, boldogság, egészség, és hát aztán az kérdés, hogy, hogy annak mi az értelme, hogy mi a jelentése. Jelent tehát hát például ö, van olyan ö, hétköznapi pszichológiai magazin, van több is Magyarországon, ugye ezek az ilyen ismert uh-huh. pszichológiai ismert terjesztő magazinok, akik az egyikbe szoktam írni, és ott felmerült, hogy kéne ökopsziológiai szám, és akkor mondták, hogy nem lesz, mert azt nem veszik meg. Tehát, hogy alapvetően olyan témák kerülnek a mai pszichológiának a, a ö, fókuszába, ami alapvetően ezekről a, alapvetően konform dolgokról szól. Ugye? Karrier, családi boldogság, ezek nagyon fontos dolgok, de hogy ezek például ennek a problémának a megoldásához Semmel. nem annyira járnak ezt, hozzá. Szerintem ez
1: tökre összecseng azzal, hogy, hogy például ahogy a, a jelenkori mondjuk gyógyszeripar működik, hogy tökre fókusz, tehát hogy arra van fókuszálva nem a probléma megoldására, hanem a tüneti kezelésre, ami egy fenntartható.
2: Hát mindazok a betegségek, amiket a gyógyszerek segítséget gyógyítanak meg, akkor a gyógyszeriparra nem lesz szükség. Hát ez az. Tehát, ez az ez, oké, ez, ez egy paradox dolog. dolog. Igen, igen, igen
1: oké. de az Aha. is paradox dolog, hogy, hogy mi olyan dolgokkal foglal ezek szerint már a pszichológiában is, ugye, ami, ami egy olyan terület gyógyítására lenne. Vagyis én nem, nem tudom, nem értek hozzá, de úgy képzelem el, hogy. hogy hát uh... igen, hogyha mindenkit meggyógyítanak, akkor elveszteni a létszegosultságot. De nem tudom, mert, mert, mert tehát most nem is arról van szó, hogy mindenki meggyógyuljon, Aha. hanem arról van szó, hogy egy ilyen elképzel nonsense őrült állapotból globálisan valahogy megpróbáljunk nem is kikerülni, csak legalább a, 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 a rohadtul meredek zuhanást legalább elkezdjük kompenzálni. És szóval, hogy ez tökélyesztő szerintem, és, és például nekem a híradás is ilyen, hogy nem, nem, már olyan nehéz információt találni, hanem mindenhol véleményeket találsz. És akkor mi ennek a szóval, hogy Nem tudom, ez olyan, mintha minden ilyen nagyon fontos aspektusa a jelenlegi társadalmainknak arra lenne beállítva, hogy ezt a zuhanást, amiben véleményem szerint már vagyunk, remélem, hogy te nem így gondolod, de, de hogy, hogy, hogy azt talán még, még jobban élesítse, és tök nem értem, hogy az miért van. Ennyire rövidlátók vagyunk, vagy mi van?
2: Biztos, hogy van benne ilyesmi, és ugye azért nagyon sokszor szoktak szinte indokolatlanul ilyen ürügyeket vagy ilyen mentségeket felhozni, hogy át az emberi természet az hedonista, rövidlátó, stb., és ezért reménytelen a dolog. De hát ez csak akkor lenne igaz, ha világon mindenki ezt csinálná, hogyha ez az úgynevezett emberi természet mindenkire ugyanúgy hatna. De hát, hogyha körülnézünk, ugye teljes, hogy egyre több mindenki azért egyre felvilágosultabb, meg egyre tudatosabb ezzel kapcsolatban, hogyha ők meg tudták lépni ezt a lépést, és az ő számukra megfogalmazult egy ilyen paradigmaváltás, akkor tulajdonképpen ez bárki számára elérhető. Tehát abban a pillanatban, amikor te átlátsz egy szituációt és mégse annak tudatában cselekszel, akkor az már maximálisan a te felelősséget, mm. hogy, mm-hmm. hogy
0: most megcsinálod-e, Igen. vagy nem. Csak ebben ugye az is a nehéz, hogy hiába beszélgetünk milyen súlyos kérdésekről, nem. hogyha a Bolsonaro, a Brazil elnök azt, hogy, hogy na már pedig ki kell vágni az esőerdőben, nem tudom, hát már csak
2: októberig mondja,
1: hogyha <laughs> hát én azt, azt
2: oldastam, hogy a az e, az a az ellenszégnek a támogatott legalább kétszer akkora, mint az övé, tehát, hogy ő ilyen
1: 20%-kül. Te ennyire képbe vagy világpolitikában? Nem,
2: es? csak vannak azért olyan információk, amiket fontosnak tartok, és megjegyzem. Uh-huh. Tehát például ez,
0: ez olyan.
1: Uh-huh.
0: Ez olyan. Jó, a, az egzisztenciális pszichológia miként kapcsolódik még ehhez a kérdéskörhöz?
2: Hát szerintem nagyjából az alapvető dolgokat Át, itt tisztáztuk. Vett, például. például az, hogy a szorongást nem úgy fogja föl, mint egy kellemetlen pszichés tünetet, vagy egy zavart, amit valamilyen jól bevált módszerrel minél hamarabb meg kell szüntetni, hogy az egyén tovább élhesse a maga kis boldog életét, hanem valami olyasmiként fogja föl, mint amiből tanulnunk kell, és ami ráébreszthet bennünket arra, hogy hogy lehet, hogy nagyon szűk horizonton keresztül nézzük a dolgokat. Tehát van egy ilyen felébresztő hatása. Tehát, hogy a a tudatosító állapotba uh-huh. tud minket hozni. Léttudatosító uh-huh. Uh-huh. Igen. Az, hogy egyszerűen elkezdjük átlátni a saját létezésünknek a feltételeit, az alapjait, a következményeit, ezzel nem nagyon foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Így van. Ugye, ugye a Heideggernek volt pont ez a léttudatossággal ellentétes kifejezése az a létfeledés. Tehát, a, hogy az ember az folyamatosan létfeledésbe Hanyatlik azért, mert hogy elfelejti feltenni a saját létezésére vonatkozó alapvető kérdéseket. És ebből tud tulajdonképpen a szorongást minket kihozni, vagy kilökni azáltal, hogy így szembesít bennünket a nem létezésnek a lehetőségével. A sziencia
1: szakrát olvastátok? Én nagyon régen. Ja. Abban is ilyesmi van. Hát igen, ott elég komoly téma, Aha. vagy így, így próbál rá a létezéses. A...
2: Hát ezek örök kérdések. Tehát mikor Heidegger elkezdett foglalkozni ezzel, akkor nem az aktuális, akkor trendi gondolkodókkal kezdett foglalkozni, hanem a preszokratikus görögökkel, akik még föltették a létezésnek a kérdését. akkor így hozott be ő egy egy nagyon fontos alapvető. Az
0: szerintem több fontos kérdés, hogy mi erről ezekről beszélgetünk, de hogy egy átlag emberben megfogalmazódnak meg, ilyesvére
2: gondolatok? Meg, szerintem ki lehet benne alakítani az igényt. Ez a saját élménynek a függvénye. Tehát az, hogyha valaki ezt saját, személyesen megtapasztalja, akkor a maga szintjén ez mindenki. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk te is beszéltél az amazonaszi. Ö, benszülöttről, hogy nem tudom, hogy kell ezt most Igen. szépen mondani, a maga szintjén, a maga fogalmaival, a maga gondolataival, amik lehet, hogy sokkal mélyebbek, mint a milyen, mm-hmm. ő is, ő tisztább van ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogy nem kell ehhez akadémikusnak lenni, hogy az ember ezt átlássa, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz. A saját élmény az azért nagyon fontos, mert az mindenféle felvilágosításnál és szövegelésnél és statisztikánál és egyebeknél többet mond. És hát a ott tulajdonképpen a saját élmény elől nincs kibúvó. Tehát, hogyha te mondjuk odaragsz valaki elé egy csomó tanulmányt, meg ilyesmit, ugye ez, ez a gond, vagy ez tud gond lenni mondjuk az ismeretterjesztő cikkekkel, és hogyha az ember állandóan ezt látja a hírfolyamban, főleg, hogyha úgy van az tálalva ilyen apokaliptikus kontextusban, akkor egy idő után ez kontraproduktív lesz, és mindenki elhajtja. menekül a ja, De hogyha megvan ezzel kapcsolatban a saját élmény, Ö, ami nagyon komplex lehet, mert lehet az is, hogy valaki átél egy természeti szépséget, és akkor rájön, hogy ez mennyire fontos, és hogy mennyivel értékesebb, meg mélyebb annál, mint hogy most éppen a Black Friday alkalmával milyen felesleges dolgokat tud magának megvenni.
1: Meg,
2: <gül> vagy, pedig, vagy, vagy pedig akár a kataklizma is lehet ilyen hatás. Aha. Tehát ezt nem lehet előre tudni, hogy, a, hogy ezek a sorsfordító élmények ezek most egy csúcsélményhez, vagy éppen egy tragédiához követően, vagy egy valamiféle traumához
0: de optimista vagy ugye a videágon kévén
2: Hát ö, nem igazán, de én azt gondolom, hogy, hogy ettől függetlenül feladni az egy nagyon gyáva dolog lenne, szóval, szóval ö, bennem nincs végtelen optimizmus ezzel kapcsolatban, de de én mindig inkább azt próbálom hangsúlyozni, hogy mi az, ami az ember számára hozzáférhető, és amit nem megtenni, az viszont egy nagyon nagyfokú megfutamodás gyávaság, és,
1: és e, vállalhatatlan és tarthatatlan. Eddig, amiről beszéltünk, az az érzésem támad, hogy noha, én nagyon szeretem a technológiát, és, és igazából valamelyest egy kicsit rajongónak vallom magam, viszont nem... Nem úgy gondolok a technológiára, mint ami képes bármilyen mértékben is uh, szusztitúcióként uh, létezni a morállal uh, szemben, vagy a helyett. És nekem az a gondom, hogy, hogy uh, tök jó mindig ilyen emberekkel beszélgetni, mint te, vagy olyan emberekkel, akik valamiben uh, tényleg képzettek, és, és ezáltal uh, a velejébe látnak nagyon súlyos problémáknak, és azáltal nyilván jobban is tudják, hogy mi az, amit lehetne tenni azáltal, hogy javítsunk szarhelyzeteken. De, de az a gond, hogy a legtöbben nem ilyenek vagyunk. Nem tudom, hogy ez gond, de ebben az esetben igen. hogy Te mit gondolsz arról, hogy, hogy lehetne tényleg egy, egy, egy olyan embernek, aki, aki nem feltétlenül képzett bármilyen tudományban, vagy isten, nem is olvas mondjuk olyan dolgokat, amik elkezdhetnék a kíváncsiságát felkelteni ilyen dolgokban, hogy vajon nekik, mert azért ahhoz, hogy hogy tényleg ezt a a lefele ívelő görbét egy kicsit tudjuk tompítani, és hát most ez még idealizmusnak tűnik, de esetleg megfordítani, hogyha még lesz erre egyáltalán időnk, ami ugye elég nagy kérdés szerintem most, hogy egy tök átlagos ember Mi a francot tud csinálni, hogy ezzel jobban képbe És ahogy amit mondtál, szerintem az rohadt fontos, hogy ha tudod, hogy miről van szó, és te meghozod a saját döntésed ebben a kontextusban, az onnantól kezdve a te felelősséged. De ahhoz tudni kell, hogy miről van szó. Egy átlagos ember hogy tudja meg, hogy mi van?
2: Nekem nagyon tetszett az, amikor David Attenborough egyszer arról beszélt, hogy milyen gyorsan és milyen drasztikusan meg tud az társadalmi rendszer fordulni. Tehát, hogy még az amerikai polgárháború előtt a rabszolgasságnak az intézménye az egy elfogadott, eltűrt dolog volt, de onnantól kezdve, hogy az északiak megnyerték a polgárháborút, akkor ott bekövetkezett egy nagyon hirtelen váltás, és azóta senki nem gondolja és mondja azt, hogy a rabszolgaság az egy jó és fenntartat. Biztos annak, akik azt mondják, de hogy nem ez a mainstream. És ott az is nagyon rövid időn belül következett be. Tehát, hogy vannak azért ilyen pontok, vagy ilyen epizódok a történelmben, amikor annyira megváltozik a társadalmi széljárás, hogy az ember konformizmusa ilyen esetben pozitív hatással tud lenni. Tehát a konformizmus, mint egyébként szinte minden a világon, az nem csak egy egyoldalú egyarcú dolog. Tehát az, hogyha mondjuk bejön egy olyan politikai vezető, mint Gandhi, és azt mondja, hogy itt a erőszak nélküli ellenállás, mint értékrendszer, akkor mivel ő egy modell, ezért tud hatást kiváltani másokra, utánozni kezdik, és átveszik az értékrendszerét, és aztán, hogyha mondjuk ilyen szellembe kezdik a gyerekeiket nevelni, akkor az bennük meg is gyökeredzik rendesen. Mm. Szóval, hogy azért vannak erre lehetőség, vannak erre példák, hogy akár egy generáció alatt, vagy, vagy egy pár évtizede alatt annyira meg tud fordulni a, a széljárás, tehát
0: semmi nem lehetetlen. Nekem erről az, hogy teszem amikor a pogácsa Zoltán ülti ebben a székben, azt mondta, hogy őnek is ez a meglátása, hogy nagyon gyorsan képes a társadalom nagyon komoly fordulatokra. Láss meg, hogy egy ö, politikai ciklus alatt, vagy kormányzati ciklus alatt ö, simán elérhetőnek gondolja, hogy egy skandináv ö, oktatási modell Magyarországon ö, Bevezetésre, kerül, onnantól kezdve ez, ez egészen komoly hatás fog az egész társadalomra gyakorolni. Jól lehet, ugye hát mire ezek a gyerekek, akik ebben az oktatási rendszerben fölnőnek, azért az hosszabb idő, de önmagában az, hogy hogyan viszonyul egy társadalom egy ilyen kérdéshez, az több gyorsan végbe mehet.
2: De egyébként a, a nevelést azt így az ökológiai kérdésekben is nagyon fontosnak tartják. Tehát mm-hmm. az, hogy, hogy mennyire kap teret, a, már az óvodai nevelésben is ez az ilyen, természetközeli gondolkodás, vagy ezek az élmények, vagy, a, vagy az ökológiai értékrendszer, tehát, hogy fontos, hogy ez megjelenjen az óvodában, az iskolában, tehát, hogy ennek tényleg Hát
1: igen, ez hatását. ugye, amiről most beszéltetek, ez az edukáció, és és hát javadjátok ki, hogy, hogyha tévedek, és tök boldog lannék, ha tévednék, de én egy kicsit skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez most például itt ebben az országban, ahol élünk, a jó irányban jó irányba megy. Szóval, hogy, hogy nem, hogyha erre kell várni, vagy ebben kell reménykedni, hogy az edukáció által ez majd generációkon, generációkon keresztül megfordul, hogy nincsen hát, valamilyen... Szerintem
2: ez nem csak egy tényezős dolog. Ne, nem. Tehát amikor nem szokták kérdezni azt, hogy de végül is mit tehet az egyén, ugye akkor általában erre az a jó válasz, hogy nagyon sok szinten lehet itt a folyamatokba beleavatkozni, vagy hozzájárulni. Tehát ugye nagyon sokszor szokott az a tanult tehetetlenség nevű dolog jönni, hogy "á, én nem tudok hatást gyakorolni semmire, úgyhogy akkor nem is csinálok semmit. De hát egyrészt mindenkinek megvan lehetősége arra, hogy tisztán is egészségesen tartsa a környezetét, uh-huh. hogy ne szemeteljen, vagy szelektíven gyűjtsen, vagy ne égesse az avar. Tehát ugye ezek mind, ez mind választás kérdése, és hogyha ezt mindenki a saját portáján megcsinál, akkor az egy idő után akár össze is érhet. Uh-huh. Aztán ugye, itt van a közösségi cselekvésnek a lehetősége, amikor az emberek összefognak és szervezeteket hoznak létre, és mondjuk fákat ültetnek, rendszeresen és szisztematikusan, ennek nagyon sok pozitív hatása van, mert eleve a, a csoport az oldja a szorongásnak a érzését, tehát egy ilyen terápiás hatása van, hogyha belekerülünk egy olyan csoportba, ahol sok hozzánk hasonlóan gondolkodó ember van, akkor az az nagyon megtudja, ami kapacitásunkat is uh-huh. növel. Szerintem
0: az ilyen tömegpszichózisos megoldás is lehet, nem? Tehát, hogy minél nagyobb ö, divatja van valaminek, annál inkább hajlaposan Egy érték az
2: talán, Igen. az egy kicsit ö, jobb kifejezés, mint a divat, uh-huh. mert annak van egy kicsit ilyen pejoratív, ö, de tényleg, hogyha ez így trendivé válik, mondjuk ökológiai szempontok alapján viselk, hogy vásárolni, vagy gondolkodni, akkor az jó a társulát. És hát aztán mehetünk följebb és följebb, mert hogy a mi választói akaratunktól függ az, hogy kikerülnek ki kerülnek döntéshozó helyzetbe, és hogy mondjuk olyan politikus, vagy olyan párt, akik nem csak demagóg szinten űzik a a, a, a zöld politikát, ha nem tényleg tesznek is érte valamit, stb. Meg hát aztán ugye ott vannak a zöld mozgalmak, amelyek Igen. időnként meglehetősen drasztikus eszközöket alkalmaznak, mint például ott van a Sigi Shepherd, nem tudom, hogy azt ismeritek e hogy ez Aha. egy ilyen nagyon radikális szervezet, akik így simán elsülyeztik a japán bálna adászhajókat, <gül> meg ilyeneket <egyszer. gül> ilyenek Tényleg ráadtam rá. erről Igen. egy
1: dokumentum, Szóval
2: a dolgok Bizonyos múlva. esetekben erre is szükség van. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok szinten van Igen. lehetőség az embernek bele avatkozni a folyamatokba, és hát azt a legkönnyebb mondani, hogy hát én úgy se
0: tehetek semmit. beszéltünk már itt ebben a műsorban arról, hogy ki eszik húst és ki nem, de mi a műsor előtt beszélgettünk, és hát elárultad nekünk, hogy te nem. Ez egy ilyen döntés eredménye? Igen. Hát egyrészt va,
2: én jobban is érzem magam tőle, másrészt meg van egy ilyen érzelmi és morális oka is, tehát hogy, hogy nem akarom megenni az állatokat, meg nem akarom, hogy miattam megöljenek állatokat. És például, ez ezt kapcsolóan tudom oda is, amikor kérdez hogy mit tud az emberbe változást hozni. Tehát én nem akkor erősödött fel ez nagyon, amikor én magam is elkezdtem állatokat tartani. Egyébként van otthon két törpenyúlam, akiket nagyon szeretek, és nagyon sokat foglalkozok velük, és azt vettem észre, hogy valami eszméletlen mértékben intenzifikálja az empátiámat az a természet iránt, és egy idő után, amikor kialakult velük egy ilyen szoros kötődésem, akkor már elképzelhetetlennek tartottam azt elgondolni, hogy ilyen élő lényeket én táplálékformában bevigyek magam, mert ez egy elviselhetetlen érzés nekem. Szóval ez is egy ilyen saját élmény. Igen,
1: ez empirikus tapasztalat. Az, hogy mi a norma, meg hogy mi a normális, már hogyha mennyiben lehet, de hogy értsük úgy, mondjuk a normális, most értsük azt, hogy, hogy szerintem talán nem, nem, nagy, nem nagyon gáz dolgoz azt hogy az normális, hogyha az ember, mondjuk az emberiség úgy, vagy az lenne a normális, ha úgy élnénk, hogy nem, rohannánk homlok egyenest a saját vesztünkbe azáltal, hogy, hogy mert nem a Földet fogjuk kinyírni, hanem magunkat fogjuk rajta kinyírni. A Föld az azt mondja, hogy jó, oké, okay, megszabadultam egy lehámolt létektől, de ugye mi a saját civilizációban gondolkozunk, hogy ez lenne a normá is. Most ezzel szemben a norma viszont ugye nem az, ami most van. És, és akkor ugye mi beszélgettünk arról, ami egy, eredetileg a, a, az ötletet adta, hogy veled beszélgessünk a kreativitásról meg, meg a, a a, ugye az alkotásról, meg, meg az ilyesmi dolgokról, hogy az, hogy, hogy, hogy valaki úgynevezett normális pszichéjű ember, vagy vagy de karakter... Ez egyetlen de Nem tudom, ez, 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 ez az erőtök Ez egy konzenzuális
2: dolog. Tehát, hogy itt ez, ez nem egy kőbevésett valami. valamit, tehát a normalitásnak egyrészt többfajta értelmezése van, vagy jogi,
1: medikális, morális. De most a kreatív szempontból ez, mert Aha. például mondjuk szerintem alig, ha lehet mondani Dalira, vagy Móczátra, vagy, vagy Adira, vagy e- e- ezekre az emberekre, hogy, hogy szerintem az semmilyen szinten lehet mondani, ők normálisak. Aha. Tehát, hogy ebben a, a kontextusban. Hát ez
2: egy nagyon régi kérdés, hogy akkor ezt most így hova helyezzük. Az biztos, hogy azok az emberek, akik a kreativitásnak azt a szintjét képviselik, amit nagy C-nek hívnak most a Big C, vagyis Big Creativity, hát ők biztos, hogy azért olyan pszichológiai jellemzőket mutatnak, ami nagyon eltér az átlagtól, vagy a hétköznapitól, és ez mind pozitív, mind negatív értelemben uh-huh. lehet mondani. Tehát, hogy például az, hogy az a közkeletű gondolat, hogy itt van pszichopatológiai érintettség ezeknél az embereknél, az már... Már Platón arisztotelész idején megjelent ez a gondolat, csak akkor ö, vulgarizálódott, mert rég, hogy mondjam, például a romantika korában arról, hogy beteg, kicsit másképp gondolkodtak, mert azt gondoltam, a betegség az egy metaforikus kifejezés volt, az a hétköznapiságon túl levő, és a kockázatot vállaló, és a saját jól kevésbé törődő, és a szabályokat felrugó, stb. 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 Tehát, hogy ott volt egy olyan elképzelés, hogy a betegség, legyen szó akár testi, akár lelki betegségről, az valahogyan kitágítja a tudatot is, hogy lehetőséget biztosít olyan tapasztalatokra, ami a hétköznapi én számára kevésbé hozzáférhető, és aztán ugye pont a romantika korában, Felfedezték azt, hogy ha valakinek ez nincs adva gyárilag, akkor ezt mondjuk mesterségesen, tudatmódosítással is megpróbálják elérni. És akkor ugye hozzáférhetők lesznek számára az ilyen álomszerű állapotok, meg víziók, halucinációk, illúziók. Intuíció, a többi, és valamikor csak a 20. 19. másik felében az tudmány elkezdett nagyon fejlődni, meg a tervészettudmány, akkor ez elkezdett vulgarizálódni, és akkor azt mondták, hogy a, a lángészre, vagy a kiemelkedő alkatóra valamilyen betegség és hogy a betegség következtében lesz olyan, amilyen, és akkor igazából ott a betegség az már nem egy ilyen katalizátor volt, hanem azt mondták, hogy mondjuk az, hogy valaki Ilyen dolgokat hoz létre, az a betegségnek egy tünete. És egyébként ez a a felfogás, ez a mai napig azért egy elég népszerű és gyakran visszatérő elgondolás.
0: Meg tud nekem magyarázni, vagy világítani egészen pontosan, hogy a kreativitás önmagában mit jelent?
2: Hát eleve ez nem egy homogén jelenség, tehát kreativitásokról beszélnek, és nem egy ilyen monolitikus dologról. Tehát eleve, az előben mondtam, hogy megkülönböztetnek hétköznapi kreativitást, meg kiemelkedő kreativitást, a kettő nem ugyanaz. Tehát az, hogyha mondjuk én találékonyan megjavítom a kerti csapot, és mm-hmm. behozok valami olyan ötletet, ami másnak nem jutott volna eszébe, és ezzel akkor ez egy produktív ötlet, ez megvalósul, ez a hétköznapi kreativitás. Viszont az, ami a nagy kreativitás, vagy ahogy régen mondták, génius, azért az egy másik szint, és az nem mindenkinek van adva. Na most az, hogy ez honnan származik, ezt még senki nem tudta megmondani. Ezért a az angol szász ilyodamban ezt úgy hívják, hogy giftedness, tehát a megajándékozottság. És hogyha ez kibontakozik, vagy ö, gyakorlással egy ilyen professzionális szintre jut, akkor az már a talent, tehát ez nem ugyanaz a kettő. Wow. És egyébként beszélnek emellett olyan, hogy kognitív kreativitás meg érzelmi kreativitás. Ugye a kognitív kreativitás az a szerű ötleteknek a megfogalmazása, mondjuk a tudományban, vagy akár a technológia is ilyen kreatív újításokra épül, de ez nem ugyanaz a kreativitás, mint ami mondjuk egy költő számára adott, mert ott nem világ megváltó új ötletek vannak, hanem az van, hogy az érzelmi állapotot tudja valaki úgy kifejteni, hogy az újszerűnek tűnik, eredetinek, és valami nagy hatású és hatással van az emberekre. Ez az érzelmi kreativitás. Valamennyire átfedésben van a kognitív kreativitással, de a kettő nem ugyanaz.
1: Ez erre soha nem gondoltam még ilyen És ezért érlekes. van az, hogy
2: addig, amíg a kreativitást, az akadémikus pszichológia csak a produktív gondolkodással azonosította, hogy az hogy divergens gondolkodás, hogy sok minden eszedbe jut, és aztán a sok ötletet szelektálva eljutsz a végső megoldást. Tehát így divergens, és aztán konvergens. Tehát ez alapvetően a gondolkodási folyamatoknak a jellemzője. Addig nem igazán tudtak mit kezdeni a művészi tevékenységgel, csak amikor behozták ezt a kilenc elején ezt a érzelmi kreativitás jelenség hogy fogalmat akkor valamennyire már megragadhatóvá vált, hogy itt tényleg arról van szó, hogy a művész... Amikor lefest valamit, akkor nem ugyanúgy kreatív, mint mondjuk, ha valaki megoldja a benzolgyűrűnek a szerkezetét. Tehát ez mm-hmm. nem ugyanarról
1: van szó. És az IQ, illetve az EQ az arányban áll az Azt és mondják,
2: a... igen, hogy a, hogy a kognitív kreativitásnak is a feltétele az IQ de nem ugyanaz. Tehát, hogy a iskolában csinálnak vizsgátokat, nem ugyanazok a gyerekek lesznek a legmagasabb intelligenciájuk meg a legkreatívabb. Feltét, az az, hogy szükséges, de nem elégséges feltét. Az, ott kell kockázatvállalás, originalitás, nonkonform beállítódás is. A lehet, hogy aki nagyon intelligens és jó tanuló, azoknak ezek nincsenek meg, ha. hanem mondjuk azt, hogy ő tök jó meg tud tanulni dolgokat, de eredeti ötleteink nincsenek. Na most ugyanez van az EQ-val, hogy az érzelmi intelligencia ugyanolyan feltétel az érzelmi kreativitásnak, mint a kognitív intelligencia, kognitív fel. Szükséges, de nem elégséges. Mert hogy az érzelmi intelligencia az az érzelmi állapotoknak a felismerésére vonatkozik, saját magamban, meg a másikban, de az érzelmi kreativitás az meg a kifejezés formára vonatkozik, hogy találok olyan formákat, képet, hangot, nyelvi kifejezéseket, amiben meg tudok olyan dolgokat fogalni, mint az alkímia, hogy így Aha. összekeverek dolgokat, és abban létrejön. Tehát én mindig ö, csodálkozni szoktam, és megrendül figyelmem, mondjuk a költő ugyanazokat a szavakat használja, mint én. És amikor azt úgy meghallom, akkor ott az egyszerűen valami csoda történik.
1: Szóval Tehát akkor végül is az, az EQ, az, hogyha, csak hogy jól értem el, az, az az inputnak a sávszélessége, a emocionális kreativitás pedig az output? Az inkább,
2: igen, hát így is lehet fogalmazni, igen. Uh-huh. igen. Tehát az érzelmi intelligenc inkább a felismerésre vonatkozik, a érzelmi kreativitás az pedig inkább a produkcióra, igen. a létrehozásra. És mit gondolsz,
0: hogy ezek tanulható
2: folyamatok? Bizonyos részei. Tehát például, a, a, a még visszatérve a kreativitáson belül vannak még ilyen elkülönített tartományok, ugye a Művészi kreativitás, a tudományos kreativitás, meg beszélnek spirituális kreativitásról. Tehát például az előbb említett Gandhi vagy Luther, ők is kreatívok voltak, de nem tudományos és művészi produktumokat hoztak mm-hmm. létre, hanem spirituális te- területen fajta dolgokat. Morális kreativitás. Moral- hát az is ide Spirituális, de nem az ezoterikus értelemben, ilyen szellemes. Nem, hát igen. Szóval, hogy, hogy tanulható-e például a, a művészi kreativitáson belül viszonylag független önálló terület a, a, a nyelvi, a zenei, meg a vizuális terület. Uh-huh. És például a vizuális tehetségen belül is vannak olyan dolgok, amelyek vele tekinthetők, például a kézügyesség, amit lehet fejleszteni, de megvannak a határai.
1: Egy része a vitási potenciálnak, az lehet vele született. Tehát igen. akkor ez ezek szerint, ez a... akkor ez genetika kérdése igen. is, ugye? Igen. Uh-huh.
2: igen. Ezért figyelhető meg mondjuk öröklődés különböző generációkon keresztül, hogy ez egy tehetség. Zenész dinasztiák, orvos dinasztiák. <gül> És van egy zseniális magyar, volt egy zseniális magyar pszichonalitikus, úgy tehát Imre, nagyon sokat foglalkozott a kreativitással, és ő azt mondta, hogy a kreativitásnak van három összetevője. Az egyik az a, ez a potenciál, tehetség, ez egy biopszichológiai adottság, de kellenek olyan kiváltó élmények, amik ezt a felszínre hozzák, meg vannak olyan tényezők, amik fenntartják, akár élethossziglan az alkotásra irányuló kedvet, ez a motivációs tényező. Tehát ha ezek közül valamelyik nincs meg, a tehetség önmagában nem De jó. fog ö, hosszú távon nagyszabású életművet létrehozni, mint ahogy mondjuk sokszor szokták azt mondani, hogy sok művész traumatizált, és hogy a művészetében próbálja feldolgozni a traumáit, viszont ha ennek nincs meg ez a fajta tehetség alapja, akkor ilyen, létrehozhat érdekes dolgokat, de nem biztos, hogy az olyan egetfelő dolog igen. lesz. Tehát, hogy szokták hogy van olyan, aki tehetséges, de nem kitartó, meg nem törekvő, meg fordítva is, vagy valaki nagyon akar, és nagyon ö, energikusan belerakja a, a törekvését ebbe, de hogy különösebb,
0: nem olyan kiemelkedő. De akkor mit gondolsz arról, hogy mondjuk nagyon komoly, Ö, traumák, mélységek megélésen nélkül lehet komoly művészeti Igen, azt gondolom, hogy tehát A
2: pszichobiográfia, amivel én nagyon sokat foglalkoztam, az pont azt tanítja, hogy ha valakinek belemegyünk az élet történetébe, ö, akkor azért nagyon ritka az, hogy nem találunk ilyenfajta kiváltó élményeket, ami ezt a lappangó tehetség egészet valahogyan felszínre hozza. Tehát például ilyen lehet a halállal való találkozás.
1: Mi az a pszichobiográfia?
2: <gül> ez, egy, ez egy kutatási módszer, amely ö, az alkotónak az életműve, az élettörténete és itt nem feltétlenül a külső kronológiai megragadható dolgokról, hanem az ő belső világáról van szó. Tehát az életmű, az élettörténet és a pszichológiai jellegzetességek az összefüggéseit próbálja meg megragadni. Az első pszichobiográfiát azt Freud írta, ezeket az tízben Leonardo da Vinci-ről, ahol <gül> különböző érdekes összefüggéseket próbált meg megragadni. Azok alapján, a dokumentumok alapján, amik hozzáférhetően. Ez elérhető írás? Igen. Wow. Freud eszéi, van egy ilyen kötető, hogy eszék, és abban bennem az a Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke. És ez egy nagyon élvezhető írás, mert Freud gyönyörűen írt, és ő pont a nagyon jó példája annak, amikor átfed a művészi meg a tudományos kreativitás egymással, és ő azért is volt ilyen nagy hatású többek között, mert fantasztikusan írt. Ezekhez 30 körül Frankfurt városa Goethe díjat adott neki, ami egy a szépíróknak. Mm-hmm. Jó. járt. Szóval igen. Vagy például Luthernél is azt mondják, hogy nem csak, hogy spirituális kreativitás, hanem egyúttal az írásaiban megteremtette a modern német irodalmi nyelvet. Vagy például Hermann Otto, a nagy természettudós, ő azért, ő hozta létre a magyar ismeretterjesztő terjesztő tudományos nyelvet. Az nem is létezett előtt azt, hogy én akarok lenni a magyar tudomány Petőfi Sándorra. Tehát, hogy úgy akarok írni, hogy az mindenkihez eljusson. És ezért 1900 körül a magyar háztartásokban három könyv volt nagyon elterjed, a Biblia, Petőfi Összes és Herman Ottónak a Madarak Használó és káráló című könyve. Szóval, hogy itt ezek ilyen... Na és ha megnézzük ilyen életműveket, akkor azért nagyon ritkán nem találunk olyan ö, legtöbbször drámai dolgokat az életben, ami valamiféleképpen ezt az alkotásra irányuló kedvet, vágyat vagy akaratot így így felszínű, kipat, felszínre felszínű. hozta, és onnantól kezdve az illető számára ez ilyen vitális szükséglet volt, hogy ő írjon, kutasson, fessen, zenéljen, mert hogy, ez ő, mert hogy igazából ez nem csak arról szól, hogy valamit létrehozok, hanem ezzel párhuzamosan saját magamat is létrehozom. Tehát az én életművem, az én vagyok. Ez az én identitásom, mert nélkül én nem vagyok semmi. Tehát ez a, olyan, mint az éremnek a két oldala, hogy létrehozok valamit, ami mások számára is, ami értéket képvisel, és másoknak is fontos, de közben az én saját személyiségemet, identitásomat, énemet is építem.
0: Az jutott eszembe, amikor itt erről beszélgettünk, hogy az alkotás folyamata meg, hogy milyen indítatású a kreativitás, ezt a motivációt például tartani mit gondolsz, hogy hogyan lehet? Érzed-e magadban azt, amikor zenét szerzel, hogy szükséged van arra, hogy, hogy ezt a motivációt valahon, valahonnan itt tápláld?
2: Hát, mindig vannak aktuális hatások. Ugye ez amire azt mondják, hogy ez így lett, vagy az inspiráció, de hogy ez hol, hol és mikor érje el az embert, ez nagyon változatos, és ezt nem lehet előre kiszámítani. Ugye ezért szokták, hogy valaki elutazik valahova, hogy ihletet nyerjen. Aztán kérdés, hogy az ihlet megjönne, vagy nem. Általában ez bennünk van, csak valaminek meg kell minket szólítani, hogy ez a dolog így, így megfogadjon bennünk. Ez olyan, mint az álom. Egyébként az álmodás, a kreativitás, ez nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, mert hogy tulajdonképpen az álmodás, ami mindennapi kreativitásunk, mert hogy úgy dolgozzuk fel az ál- álomban a minket ért hatásokat, úgy kapcsolódnak a, ezek a hatások a bennünk gyerekkorunk óta meglevő dolga, és ezek úgy montázolódnak össze az álomban, mint ahogy a, a művész is létrehozza az alkotását. Nagyon sok hasonlóság van, és eleve az álom az ö, művészi eszközöket használ. Egyrészt az, hogy képileg jelenít meg dolgokat, nagyon sokszor olyan, mint a szűrealista alkotás, vagy pont fordítva, hogy egy nyelvi fogalmat átalakít egy, egy képi dologgá. Például a, itt én volt egyszer egy páciensem, akinek adtam kölcsön. vagy ajánlottam neki egy könyvet, hogy olvassa el, és aztán azt álmodta, hogy hogy wc papírnak használta ennek a könyvnek a lapjait. Ugye, ami azt a gondolatot mutatja hogy hogy kitörölhetem én a valagamat ezzel a könyvben, Nem, ne ezt adjon nekem, hanem rendesen próbáljon segíteni. És nagyon sok ilyen van, nagyon sok álomnak a, a nyelviségben van igazából a kulcsa. Szóval, hogy ilyen eszközöket használ az álom, meg... Bocsasz,
0: fra... hogy érted, hogy a nyelviségben van a kulcsa?
2: Hát az, hogy mondjuk e valaki elmesél egy álmot, egy páciens, akkor megpróbálok meg megnézni, hogy mik azok a ö, gondolatok, amelyek ebben képileg megjelennek. Uh-huh. Például, amikor volt egy másik páciensem, aki éppen foglalkozás-választás határán állt, és nagyon szorongott ettől, mert ugye van mit kellett hátrahagyni, amire az egész életét próbálta építeni, de nem volt benne sikeres, és ezért új területre akadt, és ezért azt álmodta, hogy át kell mennie Pestről Budára a Szabadsághídon, és aztán a híd felgyulladt. És ebben mi jelent meg az a film, hogy felgy- felégeti maga mögött a hídakat, csak ugye ezt így elfojtotta magában, mert hogy nem akarta, hogy szorongjon inkább a... Tehát ki akart az zárni ennek a szorongásos részén. ez szóval,
1: nem olyasmi, hogy mint hogyha... tudom, én azt szoktam észrevenni az álmaimban, hogy nem csak megfogalmazott nyelvi dolgokat konvertálát képé, uh-huh. hanem, hanem olyan dolgokat is sokszor, tehát, hogy vannak bizonyos érzelmek, meg érzések bennem, amik, amikhez úgy kerül közelebb azoknak a megértéséhez, hogy az álmomban tulajdonképpen, most hülye szót használnak, de hogy grafikusak lesznek. Tehát, hogy ilyen szerűen jelennek meg, tehát, hogy olyan, olyan ö, ö, attribútumú információt tudnak az álm- álmok átkonvertálni egy másik formátumban, ami adott esetben akár mégis vizuális, ami elég vizuális lények vagyunk, jobban értelmezhető.
2: Aha. Igen, tehát alapvetően az álmodás az az a kreatív transformációja, De jó. úgy, hogy össz, mondom, összemontázsolja az aktuális benyomásokat, meg egy csomó mindent, ami ehhez valami analó, vagy Ö, valamilyen formában kapcsolódik. Ugye, a terápiának az egyik legjobb eszköze egyébként az álom, mert azon keresztül lehet bepillantani, hogy mi zajlik a mélyebb rétegekben. De
1: akkor ez egy ilyen dimenzió, vagy sík az álom?
2: Igen, mert hogy.
1: Nem, hogy nem kontrollált, nem, nem tudjuk így, kontrollálni.
2: Azt azt mondja az az irányzat, amiben én is képződöm, ez a design analízis nevű irányzat, ez egy ilyen egzisztenciális irányzat, hogy az álomban vagyunk leginkább önmagunk. Ugyanis amikor ébren vagyunk, akkor egy csomó elvárás és prekoncepció hat ránk, és ez befolyásolja a gondolkodásunkat, de amikor alszunk, álmodunk, akkor ezek nem érvényesülnek. És ezért saját magunk leginkább akkor mutatkozunk meg magunknak, hogy amikor álmodunk, csak megfelelő módon kell hozzá közelíteni.
0: Két dolog is jut erről. Az egyik az, hogy ezek szerint az álom során akkor a tudat alatti az felszínre kerülhet? Hát persze, ez a lényege. Az ez a legyen. tudattalanhoz vezető királyi útnak nevezte. <gül> nem vijak. Marha jó, a másik dolog, amit mondanék, az, hogy alig szoktam álmodni, vagy pontosabban nem emlékszem Há, rá. Mindenki álmodik, Igen minden csak
2: éjszaka, csak, ugyan, csak olyan, azért mondom, hogy olyan, mint az ihlet, hogy csak néha jön elő. Hogy az álom is olyan, hogy Néha így nagyon nagy hatást tud ránk gyakorolni,
0: és akkor lehet, hogy az egész napunkat befolyásoljuk. Utálok álmodni. Tehát én azt szeretem úgy alszom, amikor becsukom a szemem, lekapcsolom, engem, de. Komolyan? Pi- Pécs. Nem, és
1: nem, <laughs> az, az nem, 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 jó nem, nem,
2: nem, 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 szoros kapcsolatban állnak a ezen részével, meg eleve, hogyha elkezdünk foglalkozni velük, akkor egyre több jön elő. Tehát azt meg lehet figyelni, hogy aki terápiában van, és sokat foglalkozik a belső életével, az eleve többet álmodik. Wow. Hát ez nem, nagyon furcsa, mert meg, nagyon sokat foglalkoznak. a több elékezik, nem? nem úgy, mint egy terápiában. Tehát, Én hogy, sokat jártam terápiában is. És ott se álmodtál?
0: Nem nagyon. Uh-huh.
2: Vagy legalábbis nem nézem rá. Jó, hát erre is van megoldás, mert aki nem álmodik, vagy nem az álmot, akkor annak a, az egyéb élményeit kell úgy kezelni, mintha az álom lenne, mert hogy azok is ugyanolyan produktumok, mint az álom, csak meg hmm. fel több enne a tudatosság.
1: Képzeljétek el, hogy, hogy a párommal voltunk, legutóbb, amikor itt lomtalanítás volt, akkor elmentünk gyűjteni hasznos cuccokat, és képzeljétek el, hogy talált egy ilyen borítéknyi egy ilyen iratköteget, amiben kézzel írott jegyzetek voltak, és aztán napokkal később, így lefekvés előtt, olvasgattunk belőlük. És így olvasgatjuk, és így Kicsit így megdöbentünk, hogy ebben nagyon para dolgok vannak leírva, és akkor egy idő után rájöttünk, hogy valószínűleg álomnapok Igen, Aha. ezek valószínűleg álomnapok voltak, tök durva volt. Nagyon <síns> <Nem>, érdekes <jelnekes síns> volt. <síns> Kidobjuk ki a lomtani, az álomtanításnak az álomnaplóját az utcára.
0: Egy kicsit visszatérnék még a. nem a kreativitáshoz, hanem az alkotás folyamatához. Nézzétek, nekünk az ötségben a Bardabásról rendszeresen visszatérő témánk az, hogy például a magyar zené szektónyomó többségét, azt úgy látjuk, hogy nem önmegvalósítás gyaránt zenélnek. Nem azért, hogy valamit adjanak, hanem csak a siker érdekében, illetőleg azért, hogy ők befussanak, és és ebből vélelmezzük, hogy nem lesz egy igazán magas Szintű művészeti alkotás. A sokkal inkább azzal válik, ami belülről jön és akad, és amit megállhatsz, mi a erről? Igen.
2: Hát ugye az érzelmi relativitás, ami végül is a művészi alkotásnak ezt a pszichológiai hátterét adja, annak a kritériumaként azt fogalmazzák meg, hogy új relatíve eredeti és hiteles, autentikus Hitelesség. dolog legyen. Tehát hogy nagyon nehéz ezt racionálisan megfogalmazni, hogy ez micsoda, de hogy valahogyan érzed azt, hogy amit ő énekel, mond, az úgy róla szól, az egy ilyen megszenvedett, megtapasztalt dolog, amit ő megfogalmazott. És néha ez még jobban számít, mint az, hogy a megvalósult produkció az mondjuk mennyire harmonikus vagy esztétikus. Mm-hmm. Tehát például a, szerintem a kört kobeinek a hatása az nagyon nagy mértékben ezen nyugszik, hogy így a, Igen. azt a benyomást kelti, mint hogyha ő minden egyes hangért és sorért így az életét adta volna. Mert ott van az ő egész szenvedés története abban, amit... De az én Winehouse is Vagy az, az én
1: ja. Ja, ja. csak az sokkal jobb. <laughs> te, te ugye a The Trousers nevű igen. zenekarod, már a hat albumotok van. a hatodik. Most igen. a hatodik. Hogy ott te nem csak instrumentál zenész, hanem énekelsz, és a szöveget is írod, ugye? Aha. És hogy én, én csak instrumentál zenét írtam eddig. És arra lennél kíváncsi, hogy a, a, az ihlet, meg a kreatív, tehát amikor egy dal mondjuk egy pulból jön, Aha. akkor az ugyanúgy vonatkozik a szövegre is, mint a zenére, vagy, vagy hogy? Ez hogy ez nagyon van? nehéz megmondani.
2: Tehát általában ezek ilyen kis mozaik darabkákból vannak összerakva. Tehát vannak olyan foszlányok, amelyek ténylegesen valami élménynek a megfogalmazására jönnek létre, vagy valamit úgy érez az ember, hogy ezt így ki tud fejezni, de aztán, amikor egy komplet szöveget kell megírni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy annak minden egyes mondata valamiféle ihletettséghez kapcsolódik, mert például ládás, a pop vagy rock számokban nagyon fontos az én, jól énekelhetőség. Ja. Tehát nem mindenki olyan előadó, mint egy Bob Dylan, hogy ír egy Uh-huh. eszméletlen verset, mint a It's alright, My only bleeding. Például, ami tele van szöveggel, és akkor lehet uh, hallani, hogy hogy töri bele a ritmusban meg a dallamba a szöveget. Ilyen is van. Viszont a másik uh, véglet az, amit Mick Jagger meg Keith az úgy hogy a magáhangzó hegesztés. Tehát az van, hogy a hangzása fontos, és amikor megírják a dalat, akkor az először halandja, mert azokat a magáhangzókat, meg szótagokat hozzák bele, ami legjobban illik a dallamhoz. hogy nem minden szövegük ilyen, de hogy például emiatt egy csomó ilyen szürreálisabb szöveg azért ilyen inkoherens, mert valójában nem az van, hogy van egy történet, vagy egy gondolat, amit te ki akarsz fejteni, hanem van egy jó dallam, vagy egy jó dal, és ahhoz kell valamilyen proszódiailag passzolósz. Nekem nagyon sok ilyen szövegen van, ezt elárulom, hogy alapvetően nem, nem költői célok érvényesülnek benne, hanem az, hogy egy jól hangzó, jól énekelhető szöveg jöjjön létre. De olyan
1: is ott van, olyan számok is van például, mint mondjuk a Hurt. Szerintem Johnny ott is. igen, Aha. szerintem ott ez, ez a két aspektus, hát igazából, az a konvergás. Tehát
2: az az igazi magas művészet ezen a szinten, ahol ez a formai, meg a tartalmi rész ez így. Szóval, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen jól eltalálódók, amikor fantasztikus az a tartalma is a szövegnek is, meg a, meg a hangzása is, és a belső rímeket használ, és mm-hmm. egyebeket. Nagyon sokféle dolog van, szerintem eleve az, hogyha valaki játékosan tud a szavaknak a hangzásához viszonyulni, akkor már maga a, a nyelvvel való játék is létrehozhat, szerintem nagyon jól uh-huh. hangzó szöveget, meg aztán vannak ilyen egész komoly ihletettségek, mert hogy például ott van a Rolling nak a Sympathy for the Devil című dala, amit Nick Jagger a szöveget úgy írta, hogy az akkori barátnője, a Marian Faceful ajánlott, hogy olvass el Bulgakovtól a Mester és Margaritát, Margaritát és ez olyan hatással volt rá, hogy ennek a
0: hatással írta a szöveget. Tehát, hogy nagyon sok különféle... Neked van ilyen? Hogy, hogy, hogy mondjuk egy-egy mű ennyire megérinted? Mert azt olvastam róla, hogy Aha. Csár Gézát
2: imádod. Aha, hát írtam a magyar Összak dolgozatomat, Igen. meg ő egy nagyon fontos ilyen, ilyen átmerti alak volt nekem az irodám, meg a pszichológia, azért, mert ő eleve ugyanúgy ezzel a kettős identitással bírt, de hogy most bármelyik szöveg esetében vannak egy ilyen konkrét mű hatások, hát ezt
1: most át kéne tanulmányozni összes
2: szöveget, hogy ez így beugorja, mert most természetesen egy, egy sem jut az eszembe.
1: A de... kreativitással kapcsolatban lenne még egy olyan általános jellegű kérdésem, hogy... hogy már beszéltünk a ugye, különböző fajta művészekről, meg, meg a te perspektívádról is, amikor zenét szerzel, de mondjuk, mi van, mi van mindenkivel? Tehát mi van azokkal az emberekkel, akiknek nincsen egy de facto kreatív, még csak hobbiuk se, hogy a kreativitásnak a megélése, illetve valamilyen kreatív, módu, kreatív módon létrejövő outputnak a megvalósítása, az az embernek mint mint lénynek egy egy ilyen alapvető szükséglete?
2: Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy a a mély befogadás és alkotás. És azt gondolom, hogy azért befogadás az mindenki számára adva van maga szintjén, tehát hogy bárkit meg tud érinteni valami. És az, hogy mit hoz létre, hát ő pont az álmot hoztam példaként, hogy elképesztő, hogy hogy mennyire mennyire kreatív tud lenni az álmában. Tehát igazából mindenkiben ott van ez a potenciális művés, csak nem mindenkiből lesz az.
1: Ezt meg akartam kérdezni, hogy, hogy a, mi az az intuíció?
2: Hát szerintem ez egy, ez egy olyan észlelési, feldolgozási és ítelétalkotási folyamat, ami nem teljesen racionális, ami így tudat alatt működik ilyenkor az ember. Az az, az, az érdekes rá, része. Rá, hogy, ráérzés, hogy, igen, ráérzés. Igen,
1: rá, de honnan vajon még, az olyan, mintha, mintha, mintha kellene lenni egy olyan dimenziónak, vagy egy olyan síknak, amit mi nem látunk, meg nem értünk, meg nem hát észlelünk. Az nem.
2: ember az sokkal több, mint amit saját magáról tud. Hmm. Tehát ezek Tehát Pont ezekben a az aktusokban, vagy ezekben a tapasztalatokban mutatkozik meg, mint például ennek a páciensnőek az álma, hogy mennyi minden több van benne, mint amennyit, amennyit őt magá... Amennyit ő magából létrehozott a saját felnőése De a tudománynak
1: mondjuk van erről valamilyen ö, álláspontja, hogy az intuíció, pszichológiai ha, vonatkozásban le, szóval, honnan a francból fakad? Hát honnan jön a az a rész, megválto? amit nem látom?
2: hát nem tudom, erre használják a tudattalan kifejezést, tehát az a, az a nem látható, nem reflektálható, nem megfigyelhető, és aminek csak a produktumait tudjuk megfigyelni, magát az egész folyamatot nem, még akkor sem teljesen, amikor mondjuk megváltozott tudatállapotban vagyunk, mert akkor is mindig van bennünk egy ilyen figyelő valaki, aki ezt meglátja. Egyébként az álommal kapcsolatban én még nagyon szeretem azt a metaforát, hogy az álom egy olyan film, aminek te vagy a forgatókönyvírója, te csináld a castingot, te, te, te veszed föl, te rendezed, te vagy az összes főszereplő benne, és te nézed, és, és a forgatás és a nézés az egyszerre zajlik. Úristen, de jó. De jó és, igen, és tényleg elbasszó, mert hogy az mind rólunk szól.
0: Van minden neked olyan, ö, rog- nem, nem rozzelész, hanem olyan zenész, aki most nagyon nagyra tartasz, és Isten áldott a tehetségnek gondolsz? Hát pont a napokban szerettem meg egy
2: zenekart, azon nem hogy Black Pumaz. És adaljú. a Black Pumaznak van egy olyan száma, hogy én olyan, az a cím, hogy Black Láos? Moon Rising, akar, ö, ö, nem tudom, hogy azonnal a lemezem van, az a cím, hogy Black Moon Rising, és én arról a számról napok óta nem tudok leszakadni. És annyira mélyen hat rám, hogy nagyon rég volt ilyen, és én ennek nagyon örülök, mert nagyon kevés ilyen kor. De egyébként van egy csomó zenekar, akiket szeretek, főleg akik ilyen klasszik rock-szerű dolgokat játszik, mint a Rile a meg a Blackberry Smoke, ezek ilyen amerikai klasszik rockot játszó zenekarok. De mondom, ez a Black nekem az nekem most ugye nagyon kellem. Hát ők is nagyon tradicionális szózenét játszanak, viszont valami fantasztikus. Nagyon sok fajta zene van, aktuálisan is. És én szerintem meg lehet találni benne, hogyha így nem a fősodrot követjük mindenáron, mert hogy ugye a, ott a rádióban meg ezeknél nem olyan zenéket szoktak nyomni, ami így felszabadítja hát igen. az embert. Mert, szerintem ez, mert akkor, igen. ha ezt nyomnák a rádióba, akkor mindenki abba hagyná a munkát, és így egész mással fog de, de,
1: Én valahogy ebben is látok pár uzamot, mint amiről a legelején beszéltünk, hogy, hogy valahogy olyan, olyan igényeket generálnak emberekben, ami ami nekik végeredményben nem jó. És ebben az esetben én azt értem ez alatt, hogy olyan zenét akar a legtöbb ember hallani, meg fogyasztani, meg egyéb ilyen intellektuális termékeket is, amik igazából nem nem annyira tartalmasak. Nem nem is minőségiek, nem morálisan sem közvetítenek olyan tartalmat, és szerintem alkotóként, hogyha valóban, ha tényleg az, neked az fontos, hogy, hogy az, amit kreálsz, az tartalmas legyen, és, és mondjuk akár morálisan tanulságos is legyen, tehát egy olyan üzenete is legyen, ami nem csak hogy technikailag legyen jó, hanem olyan üzenete is legyen, ami, ami tényleg hozzá tud adni egy emberi létezés, léttapasztalathoz, akkor nagyon nehéz dolgod van, mert a piac nem erre van kihegyezve. És, és az, az a baj, hogyha őszintén akarunk erről beszélgetni, akkor ezt muszáj vagyunk számításba venni, hogy az alkotó kurva sok időt töltenek el az, hogy képzik magukat, hogy, hogy ez ugyanolyan munka, és sokszor még sokkal keményebb is, mint bármelyik másik, vagy mint sok másik meló. És azáltal, hogy, hogy ennyire ki van élezve a... a tehát, hogy ugyanúgy, mint, mint bármilyen, bármilyen más szférában, ami Én fogyasztói férrel. Pont,
2: pont ma gondolkoztam ezen, hogy ugye a, meg írtam erről egy posztot is az oldalamra, Facebookon, hogy ugye beszélnek arról, hogy a, a mély olvasást hogy váltotta fel a skennelő olvasás a mindennapokban, amikor annak a cél, hogy minél több tartalmat és hírt minél gyorsabban és minél felszínesebben fogadjunk be, és nem az van, hogy veszünk egy könyvet, és akkor abba így lemegyünk, és hogy ennek bizony vannak azért káros hatásai, mert kutatók azt állítják, hogy például ez a kritikai gondolkodásról való képességet, ez elsorvasztja a szkennelő olvasás, és emiatt ö, sokkal több mindenki fogékonyabbá válik az álhírekre, meg az összeesküvés elméletekre, mert hogy nincs meg, nincsenek benne meg azok a struktúrák, amivel ezeket így át tudja sokoldalúan tekinteni. Tehát ez a, és szerintem van egy ilyen analógia a zenével kapcsolatban Abszolút. is, hogy mondjuk Igen. nem az van, hogy te veszel egy nagy lemezt, ami egy kompleta alkotás, és azzal így foglalkozol hosszú időn keresztül, hogy befogad, feldolgoz, és jelentést talál neki, és Igen. összekapcsolod az életeddel, mélységében, magasságában, múlttal, jövővel, stb. a részeddé válik, hanem úgy hallgatunk zenét, ahogyan szkennelve olvassuk <gül> ezeket a Abszolút. semmit mondó Igen ömlesztett híreket, és valószínűleg ahogyan a, a szkennelő olvasás, a gondolkodási képességünket vékonyítja el, úgy ez a, az ilyesfajta stream gyorsan egyikről a másikra felszínesen, rövid időre nem befogadva igazából, az meg valószínűleg az érzelmi életünkre, meg a belső életünkre is van egy ilyen elvékonyító hatással, mert hogy Súr, én azt gondolom, hogy a, a zenének van egy a, a, valóban mélyen befogadott zenének van egy ilyen, ilyen mélyítő hatás az ember belső világára, mindig is volt. Ezért olyan csodálatos szerintem. De hát pont a, így az megváltozott zene, hallgatási szokásokkal, meg a megváltozott esztétikai jelleg,
0: az pontosan ezt a hatást váltja ki. De hogyha föllépsz a színpadra, akkor gondolom, egy megváltozott állapotba kerülsz.
2: Hát időnként vannak ilyen pillanatok, igen.
0: Ez rá rálam... is lehet
2: segíteni.
0: De ezek olyan, olyan élmények, ami közelebb viszi az embert talán a boldogsághoz, nem?
2: Hát, vagy egy teljességhez, vagy az értelemhez. De boldogság, ez egy nehéz kérdés, mert a mai pszichológiában ez egy ilyen nagyon frekventált kérdés. Boldogság, kutatás, mitől lesz az ember boldog. És hát egyre Egyrészt a boldogság az egy következmény, tehát hogy a boldogság azt nem lehet közvetlenül elérni, hanem ha valamiféle tartalmas és értelmes dolgot megvalósítasz, akkor annak a jutalma az, hogy boldognak érzed magad, ami egyébként fájdalmas is lehet. Tehát hogy a boldogság az nem szintista tiszta élvezet. Ezt Hát Ezért van az, hogy időnként örömökben sírunk, mert hogy annyira Megérint bennünket, hogy az fáj. És ez, nem, az
0: fűr, nem ez,
2: ez, ne, ez nem az a hétköznapi
0: értelemben vett felhőtlen nem boldogság. Bár hozzáfeszem, ah, hogy hogy én például úgy élem az életemet, hogy én nagyon szeretem igazán mélyen megélni minden egyes pillanatomat, a boldogságot, tehát amikor igazán elégedetnek érzem magam azt is, de amikor nagyon mélyen vagyok, azt is, mert azt gondolom, hogy az is egy olyan pillanat, ami lehetséges, hogy irtózatosan fájdalmas, de azért mégiscsak azt az érzetet erősíti bennem, hogy basszus élek, ez az én életem, és ez hát te hozzá jó. tartozik az én
2: életemhez. Aha, te csinálod <coughs> jól, mert hogyha a szint boldogságot boldogságot megvalósítani és csak a pozitivitást, akkor egy csomó ilyen fontos tapasztalatot kizárnánk az életünkből. Pontosan azokat a tapasztalatokat, amiből a művészet születik. Uh-huh. Szóval a negativitás az, az nagyon nagy hiba, hogyha azt így úgy próbálunk tenni, mint hogyha az egy ilyen rossz és káros és ke- ke- kellemetlen, vagy ilyen kerülendő dolog lenne. Tehát például az ember életének nagyon fontos része a gyász. Uh-huh. De nem csak a, a családi halálesetek, hanem tulajdonképpen mi folyamatosan egy csomó mindentől elbúcsúzunk az életünkben és ez fájdalmas. És fájdalmas rá visszaemlékezni, és ez a sóvárgó, fájdalmas visszaemlékezés, ez hozza létre bennünk sokszor az alkotásra irányuló vágyat, mert hogy újra próbáljuk kreálni az elveszett paradicsomot valahogyan. Az nostalgia, ugye a gyerekkor például a Fellini-nek a filmjei, azok csomószor így ezeket a nosztalgikus érzéseket hozzák föl, amik, amik tényleg ilyen, ilyen édes és keserű egyszerre.
0: Azból szeretem a legjobban, a is azért szeretem. Igen, ja. mert
2: hogy, hogy, hogy boldogból, vagy ilyen felemelő, teljességérzetet adó, és egyben meg fájdalom is hogy már nincsen. Szóval hogy ezekből az összetett érzésekből születik szerintem igazán a, a tartalmas, meg mélyebb művészet, és nem abból, hogy most izé...
0: Zoli, hogy... nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Még így utólag, vagy búcsúzás gyanánt, tudnál-e valamit mondani a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy hogyan éljék az életüket? Vagy hogy, hogy hogyan találják meg magukban a kreativitást? Tehát, hogy valami kis útra való tudnál nekik adni.
2: Hát ez a legnehezebb, ez a motivációs trénereknek a feladatuk figyeljenek az érzéseikre, az álmaikra, az mármint a szósz, nem az olyan álmaikra, hogy meg akarom valósítani az álmaimat, hanem ugye ezekre a mélyebb belső tapasztalatokra. Nem tudom is, olvasnak jó könyveket, rendes könyveket, ne olvasás. és De. hogy keressenek nagyon jó zenéket, tehát hogy ne hagyatkozzanak csak arra, amit készen megkapnak, ne csak passzívan befogadják, hanem hanem így, szerintem nagyon jó annak az öröme, ahogy rátalálunk olyan dolgokra, amikről
0: amik a Spotify olyan rohadt jó ebből a szempontból, annyira zenére józá. ez nem csak szóval a, szóval szóval
1: a, a szóval zenére igaz, szerintem amúgy, hanem úgy általában dolgokra, a a igen. hogy ne nyugodj bele abba, amit a szádban hanem,
2: Mert annyi lehetőség van, és annyira nem élünk ezekkel. Igen. Igen. Spotify azért jó, mert ha aztán találsz mi jut, akkor meg lehet vedi bakel itt
0: Hát Remélem,
2: hogy nagyon jó szórakozatok. Igen, köszön, én köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük, köszönjük, hogy eljöttél
0: hozzá. Úgyhogy srácok, iratkozatok föl, és hallgassatok bennünket.
1: Igen, köszönjük szépen a figyelmet. Hát, talán még azt, azt mondhatnánk, hogy, hogy uh, aki úgy érzi, hogy, hogy uh, nem jutott még oda, hogy uh, valahogy a kreatív energiáját valamiben manifestálja is, akkor az... Érezze bátorítva magát, és legyen az főzés, vagy kertészkedés, vagy zenélés, vagy írás, vagy nem tudom, testedzés, bármi, de hogy, hogy a kreatív energia szerintem a, a mentális és testi egészségünk eszenciális része. És
0: hogy a szoktam mondani, vigyázzatok magatokra.
1: Szeressétek egymást. Köszönjük, köszönjük a figyelmet. Szépen. Sziasztok. Sziasztok.
0: Sziasztok. köszönjük. Köszönöm. Nagyon szuper volt.